0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们要持续从地缘政治跟投资的互动关系呢，来跟大家进一步来深入探讨。我们看到，在地表上，当地缘政治产生巨大蜕变的时候呢，那么大势上呢，它会。非常高度的影响投资行为。在二零二三年的上半年过了之后呢，大家把全球股市在上半年的表现呢，大家一字排开来看，那大家会豁然发现，这个道琼指数上涨百分之三点八，但是呢，美国费城半导体呢上升了百分之四十五点零六。这个时候，告诉大家。半导体在地缘政治当中的这个作用呢，它扮演非常重要的角色。而台湾呢，也因为在这一回的 AI 的革命当中啊，享有地缘之力。所以，我们从这个礼拜来看，进入到下半年之后呢，有几个大事发生。第一个呢，荷兰已经啊宣布了，那么从9月1号开始，输往中国的 DUV 呢，这个是我们看到前一段是叫、e、EUV，EUV 是对先进制成的曝光机 ，EUV 叫。EU 叫极紫外光 ，DUV 呢叫深紫外光，它的价钱相对比较便宜，而是一般的比较成熟制成用到 DUV。但是呢，现在一声令下，河南将来除了 e u v 不准卖之外呢 ，DUV 现在也不能卖了。这个禁令下来之后呢，对中国在发展半导体产业会带来非常巨大的影响。也就是说，除了先进制成被围堵之外呢，那么现在成熟制成呢也面临围堵的危机。那最近我们看到 Chris Me。呢，他也特别提到，晶片战争呢、啊、没有尽头，看起来这个。一路会打下去，这个一路打下去的过程当中呢，我们看到荷兰在 EUV 跟 DUV 的曝光机当中啊，禁止卖给中国。这个更大的禁令呢，看到日本在七月二十三号之后呢，它同时宣布，日本有二十三项的关键的化学材料跟设备呢，也禁止卖到中国。那大家可以知道，上一回他在二零零九年跟南韩交恶的时候呢，日本只有把光阻剂就跟几内西胺三项化学材料。料呢禁止卖给南海，南海已经受不了了。现在是几乎是全面封锁的态势。这个态势呢，我相信它现在对地缘政治呢，它会带来更巨大的效果。好，那这个时候我们再看到美国现在的围堵力道呢也加大了。它也告诉大家，这个黄仁勋的 m v i d i a 呢，原来它是 A 1 0 0跟 H 1 0 0是最高阶的，但是为了卖给中国呢，它把它改成 H 8 0 0跟 A 8 0 0现在美国告诉大家，七月下旬之后呢 ，Nvidia 的 A 8 0百。跟 H 8 0 0现在也不准卖给中国。换句话说呢 ，AI 晶片呢全部封锁。而现在中国也把中国使用包括亚马逊的 AWS 或是微软的云的服务呢，现在也暂停服务。那这个情况来看呢，这个是双方的坚壁清轧。这个时候呢，我们也看到，在最近雪莉跟美国的大使谢锋在讲，一个健康稳定的中美关系符合两国利益，也是国际社会的共同期待。这个话这么讲，但是呢，在地缘。政治当中啊，现在当然可以看到俄乌战争之后呢，现在开启了一个地缘政治更大的张力。换句话说呢，现在看起来俄罗斯在进攻乌克兰上面呢，在瓦格纳叛变之后啊，现在看起来添加更多的变数。而地缘政治呢，对美国来讲，它的整军大致上已经成型，所以现在对中国的杀戮呢，其实从下半年会正式开始。这个是大家对未来的投资要高度拭目以待的。在关键转折点上啊，其实都有一些刚刚要转向的一个先期指标。我们特别回来看，在上一个回合呢，美日的这种争霸战当中，你知道，在一九八零年代的末期，日本要买骗美国，美国在一九八五年的广场协议到一九八六年半导体协议，哦，在这个之前。这一张画面就非常的经典。美国的半头的业者呢，在白宫前面啊，他是拿起的锄头啊，扎向日本的电晶体的收音机。所以这个这个画面，现在大然也可以看到，日本半导体的产业呢，就从1986年最盛世的时候呢，一路反转向下十年。好，最近我们也看到，大家非常注意的 P 5啊、哦，我们换成 p 尤哈、哦，对全世界十九个重要个国家做了对中国好恶程度的调查。我们来看，在这张表当中啊，日本人。喜欢这个对中国好感的十二趴，但对中国有恶感的八十七趴，这个是悬殊比数啊。澳洲呢对中国好感十四趴，但是呢有恶感呢超过八十六趴。瑞典呢好感度十六，但是呢恶感度八十三趴。好，我们看美国很重要，美国排名第四啊，好感度十六趴，但是呢恶感度呢是八十二趴。南韩呢好感度十九趴，恶感度七十五趴。大部分的欧洲国家呢。大致上的恶感度都在七成上下，所以包括这个从德国、英国、法国、意大利、西班牙，大致上都在这个顺序里面。往下看呢、欸？对中国有好感的国家只有两个，一个是新加坡，新加坡最有好感，六十七趴；对马来西亚呢，六十趴呢，相对也是高的。以色列大概是一个持平状态，所以这是对中国的好感度调查。那十九个国家里面只有两个对中国有好感，所以 P5 的这个他的好感度啊，大家可以看是一个非常重要的新的开端。那十九个国家呢，它也调查对美国友好跟中国友好度，那大家看到对。中国友好日本12趴，但是对美国友好70趴。澳洲呢对美国友好有超过54趴，瑞典呢有66趴。那美国自己友好自己78趴。所以这一次大家可以看到，韩国的民调里面呢，对中国友好20趴，对美国友好89趴。在过去这段时间呢，美国跟南韩不断的在拉近距离，要选边站了。但是呢，韩国迟迟不表态。那这张民意调查其实也告诉大家，韩国最后呢选美国派，那就告诉你这个是民意，其实有非常。大的一个指标，当全世界大部分的国家对中国产生敌意的时候呢，它其实是一个重要的一个开端啊，这个开端也是地缘政治猎杀的一个重要手段的开始。那亚洲呢，其实我们看到马来西亚跟新加坡呢，在地缘政治当中，它是两个将来很可能值得探讨的变数。我们今天不再深入来探讨。同时呢，我们也看到对十九个国家呢，同样对拜登对习近平的信任度啊，也也差不多跟好感度差不多。所以你看，从日本、澳洲到波兰呢？波兰对中国哈感度降到11趴，但是呢，恶感度啊达到8分、哦、好，这一次要特别注意的这个波兰的角色啊，其实在俄乌战争之后呢，我们可以看到在地缘政治的一个变化当中啊，今年上半年日本的日经指数呢大涨 27.19 趴，印度呢上涨 6.37 趴，而印度已经啊来到65670点的历史高点，印度股市涨了20年了。大家可以特别注注意到，这个礼拜呢，印度股市的市值呢超过英国跟华。果它现在是第四大，它的总市值呢三兆三千亿美元。这个礼拜其实还有一个比较大的变化，日本的股市的市值呢达到 6.19 兆呢，它超过了中国。那中国现在排第三是 6.09 兆，而印度呢3点兆呢，现在变世界第四大。好，如果反向，大家再回头再沙盘推演，印度现在的 GDP 的总值啊，到去年底为主 3.17 兆。那我相信在十年之内呢，印度往十兆的方向去爬升，九兆十。十兆呢可能性是非常高的，那印度可能有三倍成长的空间。如果地缘政治实力下呢，中国经济不成长而、哦、反退的话呢，现在的十八兆在十年之后呢，很可能变成九兆，这个也是有很高可能性的。所以这个后续的变化呢，值得大家高度的关注。那现在的习近平呢，已经成为全世界除了普丁之外呢最不受欢迎的元首，全世界对中国开始重新解读，所以印象中大家对中国的恶感度呢都在上升。这个。这个时候大家可以从这当中啊，日本的变化是非常大的。换句话说呢，包括现在的日本的股市呢，它进入到世界第二大的殿堂这我相信呢、啊、是一个在未来地缘政治的一个变化当中啊，值得大家高度关注的焦点。那么在这种情况之下呢，我们来看香港，香港的股市啊，连续下跌六年。那么在去年的香港股市呢，它的恒生指数下跌百分之十五点八四，那国企指数呢下跌百分之二十一点三。但是今年你看到恒生指数呢继续在下跌百分之四点七三，而国际指数呢再跌四点一九八。这个情况告诉大家，香港股市跌了四年，那现在看起来在这一次啊，大家要特别注意了。在香港回归之后呢，其实你可以看到，在港版国安法通过之后呢，大陆人大规模到香港来工作。那这个时候呢，其实包括现在它有高财通啊，这个是对香港经济带来更大压力。就是说，众多的从内地来的跟香港的形成的竞争哦。另外一边呢，香港的有钱人不断的把资本移到外面。那么，在过去这一年当中啊，香港人移到英国去定居的超过十四万八千人。所以，英国的入境大臣都在表彰香港对。英国经济所带来的贡献。那么，在这种情况之下呢，其实大家慢慢可以察觉，全世界都慢慢在跟中国脱钩了。这个经济的脱钩啊，其实影响会非常的深远。换句话说，你可以看到，晶片战争会让中国自觉于全世界资本市场。这个礼拜，其实张忠谋先生给有一个令人深省的谈话。那么张董事长告诉大家，全球化结束了。那么现在国家安全的因素呢，重于全球化的利益啊。这个时候，大家可能要高度的觉醒。在过去，从1980年代之后呢，中国变成世界工厂，是美国在加持。现在美中角力之下呢？中国慢慢，它从过去的世界工厂慢慢工厂在外移。那么，当全世界开始都跟中国偷钩了，但是台湾的。南营或白银的政治人物呢，都回头大力拥抱福茂，这个走向大家要高度的关注。当全世界地缘政治呢，美国采取主动权之后呢，这个时候台湾应该往美国的方向来迁移。如果台湾的经济呢，再回头跟中国挂钩啊，当未来的十年、二十年、三十年，中国经济往下走的时候呢，台湾会面临更大的往下调整的厄运，这是大家高度关注的。李淳讲的非常好，他说福茂像过期的鸡排。已经过去十年了，现在还有人要卖，要吃下去的话，要非常的小心。那最近大家可以看到，中国的人民币呢，正在面临贬值的压力。那人民币贬值之后呢，最近大家我们看到一个数字，人民币的国际化呢，最近高仓入营，但是呢，到今年的上半年为止，人民币的外汇占比占全世界从百分之二点六九呢，它降到二点五八，那么又在继续往下。中国股市疲弱不振，最大的关键，它资本不断的在外流。那相对来讲，我们大家可以看到。台湾在这个回合当中啊，其实表现可圈可点。今年上半年外资买入台股呢，是一百一十二点五亿美元。第二名是印度呢，九十七点二；第三名南韩是七十九点四亿。台股重缓。亚太市场的外资买超的榜首，那么泰国净卖出啊三十一点一亿，泰国今年上半年跌了百分之九点九趴，所以外资的力量呢还是扮演非常重要的角色。那么在这个地方呢，大家可以看到这个伟创今年股价涨到一百零五之后呢，大致上呢，伟创现在的市值已经到三千六百五十亿了，伟影呢现在有两千六百九十二亿，啊，伟影股价到一千六百一十，而伟创到一百零五，今年的 AI、e、伺服器呢成为全世界大热门，那么我们可。可以看到，这个林献明算是最超级的赢家哦，所以台湾在这个回合当中，我们相对有非常大的发展的潜能哦。这个时候呢，大家可以看到地缘政治的角力之下呢，第一个未来世界会出现三个亮点。今天没时间讲墨西哥，但是呢，大家知道墨西哥已经变成美洲最重要的生产基地，它正在取代中国。墨西哥今年的汇市呢？大幅的披缩，大幅的升值。同时，墨西哥股市上半年涨幅 10.9% 表现非常可圈可点。另外一个是印度股市啊，连续涨20年了。那印度的整个总市值跟市场规模正在不断的扩大。第三个呢是日本。那么现在可以看出来，日本日经指数呢写下三十三年的新高。台湾在地缘政治当中，我们一定会扮演相对重要的角色。那同时要特别提醒，在最近这个回合 AI 的狂热当中啊，大多数的公司啊，不管业绩好不好，股价全面喷出啊。其实这个也是一个热到最高点的极致。也提醒我们在收看老谢开讲的投资朋友，大家对这个现象呢，如果你手上有低成本的个股，你可以长期投资，但是呢，去追那个最高。价呢容易套牢，所以再三提醒：当市场热度到最高点的时候呢，大家要谨慎。也有网友问到，美国下半年会不会升息？现在看起来不会升息。这个时候大家特别注意了，美国其实六月的 CPI， 我相信会介于三到四帕之间，它已经有显著下降。如果还未再升息，那个是地缘政治猎杀中国一个非常极致的展现。也告诉大家，中国经济可能会更严厉的这个考验。这个是我们在未来整个世界的变化当中呢，墨西哥、印度。包括日本都在取代中国的过去的角色，将来这三个国家形成亮点，而中国跟香港将来会面临最大的压力跟考验。今天老师开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一個视频请大家继续收看。